0: Meine, ich weiß nicht, was der Blödsinn soll. RFS Der Podcast.
1: ernst oder wollen sie mich verarschen? All about Sim Football.
2: Ist alles bla, bla bla ist das doch. Alles bla, bla bla ist das.
0: Moin und Guess Who's Back. Wir sind wieder da mit unserer Saisonvorschau. Vorhin haben wir noch zurückgeschaut und jetzt ein paar Minuten später, für euch eine Woche später, sage ich jetzt einfach mal, wollen wir gucken, was uns 23, 24, in der fünften Saison, ist es richtig, Paul, dass es fast eine Jubiläumssaison ist jetzt?
3: Das ist die sechste, die ansteht. Wir haben jetzt die fünfte gespielt.
0: Ah, okay, die sechste, wow. Ähm, die Zeit verfliegt. Es ist die, die große Saisonvorschau und wir gehen die liegend mit euch durch. Wir, wir schauen, was, was uns erwartet und sind immer noch mit mir, ähm, Franco Zola Basti, hier.
2: Yes, hello.
0: Genau, David Davidov auch dabei. Jawohl. Und Paul Pobel auch noch am Start.
2: Glück
3: auf. Damit haben wir eigentlich auch alle
0: Ligen irgendwie ein bisschen abgedeckt, oder? Also die, die wir am wenigsten kennen, ist wahrscheinlich die Premier League. Da haben wir nur zwei Co-Teams am Start. Aber ich würde sagen, bringen wir die einfach direkt hinter uns. Gibt es auch viel zu erzählen, viele Top-Teams. Und ich würde einfach die erste Frage mal an... David David aufstellen, Du bist ja mit Southampton aktuell als Co-Team Co da unterwegs. Was ist deine Meinung zur Liga und was ist dein Ziel mit Southampton? Wie lange wirst du die überhaupt noch haben?
1: Ja, gut, Wie lange ich die haben werde, liegt dann am Ende daran, wer Interesse hat, die zu übernehmen. Ähm, grundsätzlich ähm, ist die Liga halt extrem stark mit den ganzen Top-Teams und da wird es halt für Southampton generell schwierig. Ähm, den Klassenerhalt zu schaffen, aber vom Kader her bin ich trotzdem der Meinung, dass da auf jeden Fall die Möglichkeit besteht, sich irgendwo im Mittelfeld zwischen 11 und 15, würde ich mal sagen, zu etablieren.
0: Ja ich habe mit Norbert, glaube ich, die gleichen Ambitionen wie du. Da sehen wir uns auf jeden Fall in der Konkurrenzsituation wieder. Wir wollen ja nicht über das graue Mittelfeld sprechen, sondern wir wollen über die Meisterschaftskandidaten sprechen. Und ich würde jetzt einfach mal Franco um eine Prediction bitten. Wer holt es dieses Jahr? Wer wird Meister in England?
2: Also wie wir schon letzte Woche besprochen haben, äh, würde ich Liverpool wieder mit reinnehmen, auch wenn die Saison scheiße war vom letzten Mal, muss man einfach so auf Deutsch ganz, äh, ganz klar sagen. Ähm, sonst ist es natürlich immer die üblichen Verdächtigen, dass Menü mit oben rumspielt. Ähm, dass Gelga den Titel verteidigen will, ist eigentlich auch relativ klar. Die Spurs waren knapp dran. Bei City, noch äh, ein bisschen die Fragezeichen dahinter, aber er hat ja im Sommer, so habe ich es mitbekommen, viel Talent auch abgegeben, auch gegen mich, bei mir zum Beispiel, ähm, um sich Stärke einzukaufen. Ähm, da fehlt es vielleicht noch auch ein, zwei Jahre. So, vielleicht ein McAllister oder ein oder Rodrigo, die brauchen vielleicht noch, um die richtige, um das Peak zu erreichen, noch ein, zwei ja. Jahre. Aber auch der Kader ist für die Meisterschaft gewappnet. Äh, ich sage mal, es wird ManU dieses Jahr.
0: Okay, Manchester United. Dann, dann würde äh, Rico seinen zweiten Meistertitel feiern können. Es, unter den acht wertvollsten Teams der SIN sind übrigens fünf aus England. Und das eine, was du da nicht genannt hast, ist Arsenal. Und da würde ich jetzt einfach mal Pudel
3: fragen. Was erwartest du von Arsenal in der neuen Saison? Sportlich gar nicht so viel, aber äh, kein Disrespect an an Flo. Ähm, der Kader ist ziemlich spannend, aber da ist mir noch zu vieles zu grün hinter den Ohren, ähm, ja, als dass sie da nach Größerem streben könnten, meiner Meinung nach. Natürlich haben sie auch Topspieler wie Saka oder Saliba, ähm, die mich beide sehr überzeugen, aber insgesamt... Ist es noch zu jung, ein Xavi-Simmons, ein Sarah Emery und so weiter, die brauchen einfach noch ein paar Jährchen, um um auf das Niveau zu kommen, dass die mit mit Teams wie Liverpool, City, Chelsea oder den Spurs mithalten können. In United nehme ich da übrigens ein bisschen mit raus, äh, die überperformen immer. <lacht> Kleines Augenzwinkern an, an Rico.
0: Okay, ähm, na gut, dann musst du dich jetzt aber festlegen. Also Arsenal und United siehst du nicht, aber wer von den vier genannten wird deiner Meinung nach Meister?
3: Ich müsste, ja, schwieriges Thema, aber ich sage jetzt einfach mal Liverpool. Okay,
0: wir haben einmal United, wir haben einmal Liverpool. Damit möchtest du dich bei irgendjemandem anschließen oder hast du noch einen ganz anderen Tipp?
1: Also mein Tipp wäre tatsächlich Manchester City, ähm, auch wenn die zwar manchmal schwächere Phasen haben, aber grundsätzlich haben die ja im Sturm schon absolute Top-Leute mit Rodrigo, Dembele und so weiter, die die halt dementsprechend auch im relativ dünnen Mittelfeld mit einsetzen können. Von daher bin ich der Meinung, dass die da auf jeden Fall ganz oben mitspielen werden.
0: Gut, dann habe ich jetzt hier noch eine, ähm, eine Wildcard-Frage. Kann denn auch Stoke vielleicht überraschen? Der Kader ist natürlich immer vor allen Dingen stark, aber auch taktisch stark. Und ähm, ja, vielleicht... Können die da irgendwie mitmischen oder sich zumindest erneut für die Champions League qualifizieren? Ähm, ich gebe die Frage einfach mal an Franco Zola. Äh,
2: also ich glaube, das war letztes Jahr das Peak, was man mit dem Kader erreichen kann, auch wenn die immer stark sind und ich auch so, immer so ein bisschen mit die Daumen drücke und manchmal auch nicht, je nachdem äh, was ich für einen Tag habe. Ähm, glaube ich, dass ich schätze mal eher auf Platz 6 dieses Jahr, wenn alle Teams wieder normal performen, wie sie performen sollten. Ähm, dann ist da dieses Jahr nicht mehr so viel zu rum wie letztes Jahr. Ich würde es ihm irgendwo auch gönnen, auch wenn ich das konstrukt Sauk mal schön und mal nicht so schön finde.
0: Okay, dann ähm, haben wir jetzt schon von euch die Tipps äh, gehört. Ich würde mal Liverpool an, an meiner Stelle auf Platz 1 setzen und wir gucken mal ein bisschen weiter nach unten in der Tabelle. Wer kommt vielleicht von, von unten mehr nach oben? Wen habt ihr im Blick, der überraschen könnte? Ich, ja, ich muss natürlich immer jemanden ansprechen. Dann Paul, wer überrascht die Saison?
3: Schon gar nicht so leichte Frage, aber also was heißt du überraschen? Ich glaube, dass Everton eine deutlich größere Rolle spielen wird, ähm, als in der vergangenen Saison, die ja auch in der Vorbereitung schon sehr stark sind. Ibra hat sich da einen guten Kader aufgebaut. Ich glaube, dass West Ham eine, eine größere Rolle spielen wird. Milito hat schon bei Udine gezeigt, dass er taktisch auch was kann, dass er Stärke holt und ja gut mit so einem Kader umgehen kann. Und ansonsten freue ich mich auch über ähm, User, die sich nicht das größte Team nehmen, aber lang dabei sind. Und da würde ich mal ähm, Brentford und Watford adressieren. Ähm, Brentford als Aufsteiger jetzt hier fast 300 Millionen Marktwert. Vorne drin Ivan Tony, Ja, natürlich sein, sein Wettthema, aber ansonsten ist es ein Wahnsinnig guter Sportler, ein Top-Stürmer vorne drin, die könnten ordentlich was reißen, ähm, mit Martinez noch im Tor, eine Top-Lösung. Das, das könnte ordentlich was werden und ähm, Watford, den drücke ich da einfach die Daumen, weil ich das cool finde, dass da einer sich fünf Jahre an so ein Team setzt, ähm, gut was aufbaut und ja, freut mich.
0: Ja, eine schöne Geschichte. Ähm, Brentford natürlich ein spannender Aufsteiger, aber mit Newcastle auch noch ein großer Name dabei und ähm, West Brom wird mit Zweitligaspezialist Füchsler aufgestiegen. Ähm, wen habt ihr im Blick, also wem drückt ihr die Daumen, dass sie nicht absteigen, aber wer muss vielleicht unten richtig bangen? Also David hast du, hast du Abstiegskandidaten oder möchtest du dich nicht festlegen da? Ähm,
1: also tatsächlich würde ich jetzt fast behaupten, äh, dass West Brom sehr wahrscheinlich wieder eher nach unten geht. Auch Huddersfield äh, ist für mich so ein ähm, Team, was jetzt weder stärke technisch besonders ähm, stark ist, um, um, um sich zu retten. Also das wären eigentlich so die zwei Kandidaten, die ich jetzt auf dem Schirm habe.
0: Und jemanden, dem du noch besonders die Daumen drückst, vielleicht aus Sympathie, außer deinem deinem eigenen Co-Team Southampton?
1: Ja, also im Grunde, wenn man sich die Tabelle von der letzten Saison anguckt, ist es auf jeden Fall West Ham. Ähm, die haben ja jetzt einen aktiven Trainer an der Seite, aber ich bin der Meinung, dass die eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben sollten.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir ziehen aus England weiter oder hat noch jemand was zur, zur Premier League zu sagen?
2: Wir haben Leicester so gar nicht erwähnt. Oder haben wir die erwähnt? Ich glaube mich nicht, weil ich finde, die haben auch auf der Breite vor allen Dingen einen sehr starken Kader. Bis auf die Torposition, da wird es ein bisschen schwierig mit Ulle im Tor. Also Sven-Ulreich, weiß ich nicht, könnte eng werden. Der Rest Ulle war des sauber. <lacht> <Okay>. <lacht> 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 Aber der Rest des Kaders finde ich, find ich schon ziemlich stark, vor allem in der Breite, wie gesagt. So eine Breite hätte ich gerne. Also ich glaube, mit denen kann man auch rechnen, dass sie vielleicht oben mit angreifen.
0: Ja, also bei Leicester ist es immer so, die sind eine Saison gut und dann sind sie wieder eine Saison schlecht. Also irgendwie am Anfang waren sie siebter, dann waren sie fünfzehnter, dann waren sie wieder fünfter, dann waren sie irgendwie zwölfter und jetzt letzte Saison waren sie Achter. Also man pendelt sich irgendwie so ein bisschen im Mittelfeld ein, aber eigentlich finde ich auch, dass da mit den mit den Gegebenheiten eigentlich viel mehr drinne sein müsste und ja drücke es Latern die Traum, dass er auf der Torwartposition was findet und ähm, vor allen Dingen auch aktiv bleiben kann, weil dann ist es ein super spannendes Team, ähm, was auch meiner Meinung nach sogar noch höher sein könnte, wenn man da fünf Jahre äh, kontinuierlich dran gebastelt hätte. Aber das ist natürlich das Leben im Konjunktiv und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. So, wenn es dazu keine Anmerkungen gibt, dann wagen wir jetzt den Sprung und wird würde einfach vorschlagen, wir gehen in die Bundesliga. Wir haben bei unserer Rückschau erst Bundesliga und Premier League, jetzt machen wir es mal andersrum, Premier League und Bundesliga. Und da finde ich, ist die Meisterentscheidung auch sehr, sehr spannend. Und wir haben einen Titelverteidiger mit dem BVB, der den Titel ja jetzt das zweite Mal gewinnen konnte, aber noch nie verteidigen. Wir haben die Bayern, die sich weiter verjüngt haben, jetzt auch mir noch Höhlund abgeknüpft haben und auch mit David neulich gedealt haben. Was denkst du? Du bist dann an äh, Nathan okay Ecke gekommen und hast dafür Livramento und den einen polnischen Wolfsburg-Spieler abgegeben, Koslowski oder wie er heißt. Ähm, was denkst du? Kaminski. Kaminski. Ah ja. Wonach sucht Wonach sucht gerade und ähm, unterschätzt er vielleicht auch ein bisschen was was stärker ausmachen kann, David.
1: Ja, also das glaube ich auch schon, weil ich bin der Meinung, mittlerweile fehlt ihm so ein wenig dieser Mix aus jungen Talenten und Stärke, weil er hat ja auch lange Zeit Raketic, Modric und sowas im Kader gehabt. Die sind ja mittlerweile alle weg. Und dementsprechend wird es nicht einfach. Ich hatte ursprünglich in der Saisonwette, habe ich gesagt, Bayern wird Meister, aber davon nehme ich jetzt doch so langsam Abstand, nachdem ich mir die Kader genauer angeguckt habe. Und ähm, ja, da tendiere ich aktuell zu ganz anderen Mannschaften.
0: Ja, wer ist denn auf deiner Liste ganz oben?
1: Äh, auf meiner Liste ganz oben ist aktuell Leipzig, weil die haben so einen, Star äh, so ein starkes Mittelfeld, dass die da, glaube ich, so ein bisschen unterm Radar laufen und ja, da würde ich mich jetzt so drauf festlegen, dass das Leipzig dieses Jahr macht und Dortmund es erneut nicht schafft, den Titel zu verteidigen.
0: Spannend, das ist natürlich eine, eine coole Ansage, wenn dann mein anderes Team dort die Meisterschaft holen könnte, auch wenn es natürlich ein Team ist, was man durchaus kritisch sehen kann, aber natürlich svl kicker kann man das auch gönnen, ähm, egal welcher Name da drauf steht. Gibt es denn jemanden hier in der Runde, der die Bayern zum Meisterschaftsfavoriten erklären möchte?
3: Ich würde es mal machen, also. <lacht> Ich habe sie ja fast schon, fast schon ein bisschen weggesprochen in der Vorbereitung, weil mir auch so ein bisschen die Top-Qualität fehlt, in der ersten Elf bei ein paar Spielern. Kann man sich natürlich fragen, sind Spieler wie Heilund oder Livramento schon so weit, um bei Bayern in der Startelf zu stehen? Auf der anderen Seite, sie haben halt einen Donnarumma im Tor, sie haben, ähm, Vinicius Junior im Sturm und das ist eine Achse, die hat Leipzig nicht, die hat Dortmund nicht, die hat auch Leverkusen nicht, die hat da kein anderes Team. Und ich denke, insgesamt ist der Kader schon meisterschaftsreif.
0: Okay, also Spannung wird uns versprochen. Dann jetzt die Frage an ähm, Basti, wen hast du oben auf dem Zettel und wen außer den genannten Dortmund, München und Leipzig möchtest du noch? In die Top 4 oder Top 5? Es gibt ja fünf Champions-League-Plätze in der Bundesliga, die Saison wieder hineindichten.
2: Ich würde gerne die Hertha reindichten, aber das äh, Gedicht würde mir keiner glauben. Ähm, erstmal ist für mich tatsächlich auch Leipzig erstmal äh, der Meisterschaftskandidat. Also der Kader ist schon echt knackig, auch in der Breite. Dortmund auch, aber da sind auch ein paar Oldies dabei. Aber das ist ja eigentlich gar keine verkehrte Taktik. Ähm, ich traue es den schon zu den Titeln zu verteidigen und bei, bei Weedman muss man schauen, bei Bayern... Die Truppe ist schon jung, aber ich glaube, da kann man trotzdem bei uns in der Liga den Titel holen. Ähm, zu den Leuten, ich denke mal, Stuttgart wird auch wieder weiter mit oben äh, rumspringen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, und vor allem bei Mainz muss man gucken. Ich mache mich über den Torwart immer lustig, über Koffi, der irgendwo in, sonst wo spielt in Belgien. Aber er überrascht ja immer wieder, dass er da oben mitspielen kann und mit, mit nach Europa kommt. Ich glaube, das hat er sich dann auch irgendwo verdient. Und wie dies am schwierigsten wird, meiner Meinung nach, könnte Bielefeld und Düsseldorf werden. Das wird es auch einfach nominell eng. Aber auch da ist es immer wieder, Düsseldorf ist seit zwei, drei, vier Jahren, ich weiß gleich wann in der Bundesliga, zwei Jahre, drei Jahre, irgendwie sowas. Ein Jahr. <lacht> ja, genau. Zwei, drei Jahre, habe ich ja gesagt. Ähm,
0: minus zwei. Also schon,
2: schon wild, dass sie sich überhaupt gehalten haben, aber es könnte dieses Jahr jetzt auch wieder eng werden. Wobei, auch neue Manager, glaube ich, ne, mit Finky. Einfach mal gucken, was da so passiert. Und wir hatten ja in der Vorschau schon Bremen mal erwähnt, da, glaube ich, geht auch noch mehr.
0: Ja, wir haben ja auch, also wir haben oben große Namen mit Schalke, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, Frankfurt, die immer wieder von Eismann auch sehr, sehr konstant geführt werden. Aber wir haben auch unten im Tabellenkeller eigentlich große Namen, also mit Gladbach und Leverkusen, die die eigentlich viel gutes Material haben müssten und auch auch Wolfsburg. Wem traut ihr denn den Sprung zu nach oben? Also ich frage jetzt einfach mal den Hertha-Trainer. Das betrifft ja auch deine Konkurrenz. Vor wem hast du Angst aus der unteren Tabellenhälfte?
2: Also wenn wir die beiden erwähnen, ich glaube nicht, dass es sich nochmal wiederholt. Mendieta hatte sich, glaube ich, jeden Spieltag äh, ein bisschen in den Arsch gebissen, so wie ich das in Erinnerung hatte. Ich glaube, da ist auch viel Wut im Bauch mit für die neue Saison. Ähm... Hat mir aber damals Lacassette gegeben. Es hat ihm vielleicht auch diesen Dämpfer gegeben im Sturm. Und bei Leverkusen, wenn wir uns den Kader auch angucken, brauchen wir nicht drüber reden, dass das... Also underperformed ist noch vage ausgedrückt. Da muss deutlich mehr kommen in der neuen Saison. Und eigentlich müsste Leverkusen nominell auch vor mir stehen. Wenn sie am Ende wieder hinter mir sind, finde ich es okay. <lacht> Sagen wir es mal so.
0: Ja, bei Leverkusen ist das wirklich ein Phänomen. Also ich erinnere mich, wir haben glaube ich 2020 angefangen darüber zu sprechen, was da los ist. Da sind sie dann zum Schluss 15. geworden, drei Punkte vor den Abstiegsrängen, dann letzte Saison im grauen Mittelfeld 11. und diese Saison jetzt wieder 15. Ähm, ist das einfach ein taktisches Problem oder was, was machst du da als, als, als Grund aus? Vielleicht mal die Frage an Pogel. du hast meistens sowas ganz gut im Blick.
3: Ja, also er setzt natürlich viel auf Talente, aber insgesamt ist der Kader ziemlich gut. Vicario als Torwart ist jetzt bei den Spurs hinten drin, dann Frimpong. Brand, Bentancur, Co., Ascension, Co., also der Kader kann wirklich was, ähm, auch qualitativ jetzt schon. Und es ist ein Giant-Klassiker, das hat er auch bei äh, FT früher äh, so abgeliefert bei Valencia, starker Kader, aber immer taktisch unterdurchschnittlich. Und wenn er sich da ein bisschen Nachhilfe geben lassen würde, <lacht> also, ja, oder ein bisschen, bisschen mehr testen würde, vielleicht eine Taktik findet, die gut passt, dann ist eigentlich für Leverkusen schon viel drin. Auch vielleicht ein, eine überraschungs in die Top 3 hinein.
0: Ja, ähm, genau, also ich glaube, die Liga, da sind wir uns auch irgendwie einig, die ist hinter den Top-Teams relativ nah beieinander und vielleicht auch nicht so stark wie jetzt zum Beispiel die Premier League. Und ähm, bei mir auf dem Vorbereitungszettel steht jetzt noch ein Kader, der hat im, im, in der Sturmspitze Lacassette und Pulisic. Und ansonsten ist man... Gut aufgestellt. Ähm, die Frage an David, was traust du so, so, einem, so einer Sturmspitze zu? Was kann die Hertha damit vielleicht reißen? Geht es über den letztjährigen Platz 9 hinaus?
1: Ja, ist durchaus möglich. Also ähm, ich lege ja grundsätzlich immer großen Wert darauf, dass man vernünftige Stürmer hat, weil die am Ende die Tore schießen müssen. Und ich glaube, da ist man mit... Pulisic und Lacassette in der Bundesliga eigentlich ganz gut aufgestellt. Sollte Lacassette wechseln wollen, dann PN an mich. <lacht> Wird
0: nicht passieren. <lacht> okay, dann sprechen wir jetzt hier nicht über Deals. Schade. Ähm, ich hätte gerne mal einen Podcast-Live-Deal gehabt, aber dann muss ich mir vielleicht beim nächsten Mal einfach noch dealwilligere Manager einladen.
3: <lacht> Kein Problem, du kannst mir gerne gips, -White rüberschieben.
0: gips -White hab ich nicht den
2: rüberschieben. Hab ich nicht den Oscar bekommen für die meisten Deals letzte Saison? Also wen willst du denn da noch holen?
0: Ja, aber wenn du jetzt hier auf so lacker Sätze schon rumgeizt, da weiß ich auch nicht. Okay, dann ähm, würde ich am Abschluss gerne noch über Bochum reden. Ähm, haben wir ja auch in der anderen Podcast-Folge schon angerissen. Einen Aufsteiger, der international vertreten ist. Das gab es ja bei uns noch nie. Dreifachbelastung hat man bei RFS eigentlich sowieso immer. Das ist nur der Unterschied, ob du dann Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag spielst. Was glaubt ihr, was kann Bochum reißen? Ähm, er ist jetzt mit einem neuen Coach. Ich glaube, Musi hat auch eine kleine Träne vergossen. Aber äh, das ist natürlich auch eine tolle, tolle Voraussetzung und eine schöne Geschichte, das jetzt zu übernehmen. Ähm, seht ihr Bochum als ein Team, was mit dem Abstieg zu tun haben wird? Vielleicht mal die Frage an Purl.
3: Also erstmal würde ich widersprechen. Ich glaube, ich gucke gerade schon noch nach. Copa del Rey Sieg 2018-2019, äh, Osasuna als Zweitligist. Mit SVL-Kicker, also dieses Phänomen gab es schon mal. Ähm, ja, Aber ist natürlich extrem selten oder eine große Überraschung. Und wenn man sich den Kader anschaut, ich habe das ja schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt, die können da eigentlich schon mithalten. Ich traue denen mindestens einen Mittelfeldplatz zu, wenn sie taktisch gut weiter unterwegs sind ähm, und der der neue Manager da gut dran bleibt. bin da guter Dinge und ja, hau Bochum auf jeden Fall einiges zu.
0: Oh ja, da hat mich das äh, RFS-Lexikon korrigiert. Danke dafür, vor allen Dingen, weil Osasuna mal mein Lieblingsbeispiel für, für Außenseitersiege war. Ähm, denkt ihr, man kann mit der Taktik, mit der man das, den Pokal gewonnen hat, jetzt einfach weitermachen oder muss man sich sehr an die Bundesliga anpassen? David, was denkst du, ist eine Pokaltaktik bei dir was anderes als das, womit du in der Liga antrittst?
1: Nee, ähm, schwierig zu beantworten. Also grundsätzlich gucke ich schon immer, dass ich zwei, drei verschiedene Formationen habe, mit denen ich immer so ein bisschen spielen kann, je nachdem, ob man gegen eine Top-Mannschaft spielt oder eher gegen abstiegsbedrohte Mannschaften. Da könnte man schon eher offensiv an die Sache gehen, aber äh, jedes Mal ein und dieselbe Taktik zu verwenden, ähm, halte ich jetzt nicht so viel von. Sollte man schon ein bisschen... Ähm, ein breiteres äh, Fach haben, um da halt eben auf gewisse Situationen reagieren zu können.
0: Okay. Dann danke ich dafür und wenn niemand mehr was zur Bundesliga zu sagen hat, dann könnten wir weiterreisen. Wohin wollt ihr? Ich frage einfach mal, Basti, welche Liga wollen wir uns als nächstes vornehmen?
2: Nehmen wir Italien, weil dann hab ich, da habe ich wenigstens Ahnung von der Paul loslegen und äh, David, das ist eure Liga.
0: Okay, dann äh, übergebe ich Italien einfach direkt für das Anfangswort mal an Paul.
3: Ja, also Italien, für mich in der Spitze eigentlich eine ziemlich ausgeglichene Liga gewesen. <lacht> Jetzt ist mit Juve da ein Top-Favorit da, die einfach Spieler haben, die nochmal ein anderes Niveau haben, De Bruyne, mit einer der besten Spieler aktuell, Messi, äh, Milinkovic, Savic, Müller, Giananoglu und so weiter. Da ist einfach ein, ein sehr hohes Niveau dabei und taktisch scheint es ja auch in der Vorbereitung ziemlich aufzugehen. Also ich glaube, es ist nicht so viel gesagt, wenn ich sage, die sind top favorit auf die Meisterschaft, aber ansonsten kann man natürlich auch ähm, zu anderen Teams schauen, die dann mit Team mitzureden haben. Mittlerweile kann man da auch mein Team mitnennen, Samp, ähm, weiterhin noch sehr jung, aber mittlerweile auch mit guter Stärke versehen, die Mailänder-Clubs, äh, AC und Inter, Beide starke Kader insgesamt, vielleicht Milan hier und da noch eine kleine Schwäche, da fehlt mir so ein bisschen der zweite Top-Stürmer. Trotzdem hat er es geschafft, durch gute Taktiken dreimal Meister zu werden. Inter eigentlich ein starker Kader, aber struggelt immer mal wieder taktisch, hat sich heute auch ein bisschen äh, aufgeregt, ähm, dass es bei ihm in der Vorbereitung nicht so gut geklappt hat, aber auch Napoli kann man nennen, Esco hat da jetzt viele junge Spieler geholt. Napoli, muss man sagen, ähm, hatte auch viel Glück jetzt mit, mit Einberufung mit Jackim und Quarazkelia, die sich ziemlich gut gemacht haben. Und dementsprechend kann man die da eigentlich auch in den Top 5 nennen. Ähm, ja Und dann sind halt auch noch Teams wie, wie Sassuolo, die in der Vorbereitung rasieren und Ronaldo vorne drin haben. Udinese mit äh, Spielern wie Dybala. Das kann eigentlich eine interessante Saison werden. Und natürlich ein Team möchte ich natürlich nicht ungenannt lassen. Äh, Atalanta. Ähm, Junger Kader, muss ich leider sagen, guter Umbruch gelungen, viele spannende Spieler, vielleicht noch ein, zwei Jahre braucht, bis man dann Top 5 noch angreifen kann oder man macht es halt durch eine taktisch gute Saison, aber da hast du schon, hast schon gut was geleistet und natürlich möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass da auch die Jugend mit Canesechi, Scalvini und Co. oder durch Einberufungen wie und dass da ab und zu mal was Gutes auch kommt.
0: Ja, ähm, okay, dann nehme ich das mal als Ball, ähm, bevor ich dann David nochmal zu zu Juve sprechen möchte. Also Bergamo schaut eigentlich eher nach unten, weil wir auch nochmal Stärke deutlich abgegeben haben und eigentlich auch noch dabei sind, weiter Stärke abzugeben Mal schauen, was da noch in den nächsten Tagen passieren kann. Ähm, klar ist, ist die Sache, wenn man dann eine gute Jugend in der Hinterhand hat oder mal ein bisschen Glück auf dem Transfermarkt. Das Glück war mit diesem Sommer leider nicht so hold, also so viel Geld für Hölle und eingenommen und dann nichts für mich geholt. Also da, da, da frage ich mich schon, für wen kauft man eigentlich ein? kauft man also Wenn man nicht an mich denkt. so ne ähm, Ja, aber danke für die Erwähnung und ich hoffe, dass ich zumindest in den Spielen gegen dich top auf dem Punkt da sein kann. Und sonst schauen wir mal, was passiert. Ich freue mich auf das Europa League-Abenteuer. Das war ja auch so eine Sache, dann am Ende noch... Ganz knapp irgendwie ein Punkt, nee, ein Tor hat mir, glaube ich, gefehlt, um noch einen Platz weiter oben zu stehen. Ähm, war auf jeden Fall ein spannendes Finish und in Italien ist auch ein bisschen so, dass man niemanden wirklich treffen möchte, außer so vielleicht eine Handvoll Teams, die wirklich Abstiegskandidaten schon sind, aber ähm, ja, überraschen können die dann auch wieder alle. Ich möchte, bevor wir irgendwie weiter nach unten in die Liga schauen, nochmal über Juve sprechen, weil das ist ja jetzt wie so ein bisschen Phönix aus der Asche, schlafender Riese, nur geweckt. Ähm, David, was war deine, was war dein Ziel, als du angetreten bist, den Job? Und wie würdest du das jetzt vergleichen? Ist es besser gelungen, als es dir hättest wünschen können? Und wo möchtest du gerade noch weitere Baustellen im Kader füllen?
1: Ja, also zum einen, weil ich auf jeden Fall überglücklich, dass ich die Möglichkeit überhaupt bekommen habe, auch mal ein Top-Team zu trainieren. Und ähm, ja, dadurch, dass ich halt eigentlich die ganzen Jahre immer nur komplett auf Stärke gelegt habe, habe ich halt jetzt natürlich versucht, so einen gesunden Mix zu finden. Da sind ein paar alte Spieler auch wiedergekommen, wie Messi zum Beispiel oder De Bruyne. Aber an sich auch mit, mit Spielern wie Enmesha, Cialanoglu, hat man ja auch immer noch Spieler, die, die in einem guten Alter sind. Und ja, da ist es für mich halt einfach wichtig, so einen vernünftigen Mix zu finden und trotzdem auch in der Breite Stärke technisch gut aufgestellt zu sein.
0: Okay, sehr spannend. Gibt es denn jemanden, der von den von den jungen Leuten absolut unverkäuflich ist, oder redest du über jeden?
1: Ähm, tatsächlich über jeden. Ich glaube, Mesha wäre jetzt so der Einzige, wo ich jetzt sage, da warte ich lieber so ein bisschen die Entwicklung bei Dortmund ab. Aber ansonsten bin ich immer offen für alles.
2: Okay. Viel Spaß beim Abwarten.
0: Na gut, dann möchte ich mal noch über zwei Teams reden, die als sehr marktaktiv ähm, bekannt sind. Das sind die Roma und auch die Fiorentina jetzt mit Aramis, der hoffentlich da ähm, sich richtig wohlfühlt auf eine lange Zeit. Ähm, Basti, wie hältst du das mit Transfers während der Saison? Hast du das Gefühl, es gibt sowas wie eine Art Kaderchemie oder dass man manchmal auch, wenn man eine schlechte Phase hat, mit einem Transfer nochmal was, was umdrehen kann oder wie hältst du es mit Transfers während der Saison? Ist das No-Go oder hat das gar keinen, gar keine Auswirkung auf die Leistung? Was denkst du?
2: Also hätten wir Kaderchemie, hätte ich, glaube ich, äh, welche in jeder Liga immer letzter geworden, abgestiegen mit Null Punkten weil ich deal ja den ganzen Tag, von morgens bis abends eigentlich. Ähm, also ich finde Deals unter der Saison genauso spannend und cool wie in der Sommerpause. Deswegen auch schön, dass die beiden erwähnt worden sind, die immer was machen. Ähm, ich finde auch die Deals auch immer sehr sehr cool, weil die eine Dynamik im Team verändern, die vielleicht vorher nicht da war. Ähm, wenn ich jetzt bei der Roma zum Beispiel gucke, äh, fällt mir da auch hier Axel Dieser sie auf. Der hat zwar bei Chelsea die ersten beiden Spiele eine völlige Grütze gespielt, aber da könnte noch was kommen. Der war ja auch nicht die ganze Zeit da. Ähm, und bei Aramis und der Fiorentina geht es ja immer mal so, mal so. Ich weiß gar nicht, wie er sich neu geholt hat jetzt im, im Sommer. Einiges ist da, glaube ich, passiert. Vielleicht kann mir ja mehr wer auf die Sprünge helfen, ähm, was da passiert ist. Teilweise nicht, aber zumindest der Kader gut, muss ich immer sagen. Ist das hier, wurde abgegeben von Florenz <lacht> <lacht> zum Beispiel? <lacht>
3: Ich schaue gerade, Kera wurde geholt, äh, natürlich auch Singo und Guilamon, äh Edouard wurde geholt, ähm, ja, also ist einiges passiert, wenn man so durchschaut, die Transfers, soweit scrollt man nicht, äh, also wenn man ganz bis nach unten scrollt, ist der 22.05. als Transferdatum das, äh, am weitesten entfernte, das heißt, da passiert auf jeden Fall ziemlich viel und ja, scheint angekommen zu sein.
2: Ja, ich, muss, ich muss sagen, was man, ganz kurz, wenn ich die nur brechen darf, eigentlich fällt mir bei der Roma extremst auf, ist die Abgabe von Rasmus Christensen und Geld gegen Tiag Ernst, der junge Mann von Hertha im Tor. Da habe ich viel Risiko, aber ich meine, er ist, glaube ich, ja Tanner. ich glaube, er weiß, wovon er redet, denke ich mal. Genau, und
3: ähm, er hat ja selber auch mit Nelson Viper gemacht, ähm, für den er Lo Lozano ab, oder Lozano, wie man ausspricht, ähm, abgegeben hat. Ähm, ja, auch mal mal riskante Deals in die Zukunft. Ich finde, Labis hat eh so eine kleine Entwicklung durchgemacht, nachdem er vorher immer ein bisschen die Italiener festgehalten hat. Kann man gefühlt, zumindest wenn sie mal zwei, drei Monate da waren, über jeden bei ihm sprechen. Und ähm, die Dealaktivität war ziemlich unterschätzt. Ähm, wahrscheinlich sogar einer der aktivsten gewesen in der vergangenen letzten Saison. Daumen hoch.
2: Allein, dass er Weiber und Grudorf von Mainz bekommen hat. Ich dachte, dafür will äh, JR seinen, seine Niere lieber abgeben, als die Beine abzugeben. Also Respekt. <lacht>
0: Ja, ich, wenn wir gerade bei der Fiorentina waren, da gab es natürlich auch irgendwie ein, zwei schöne Einberufungen zu sehen, gerade über die Deals geredet haben mit Pantino und Beltran, die ähm, Aramis da gezogen hat. Was denkt ihr, also wie zufrieden seid ihr denn mit eurem Einberufungssommer? Da denke ich jetzt vor allen Dingen an, an Paul, du hast ja vorhin schon mal ähm, die Sampdoria angesprochen, wie vergleichst du dich da mit anderen Teams, die in Italien ja auch ziemlich fleißig einberufen können, gerade so aus, aus Osteuropa oder auch aus Südamerika? Das ist schon eine einberufungsinteressante Liga und wenn man dann selbst nicht so viel Glück hat, ist das ein großer Nachteil?
3: Ja, definitiv. Also ich, ich kenne es ja noch von FT, wo dann Sam plötzlich äh, ziemlich stark war und ziemlich gute Einberufungen hatte. Also Spieler wie Skriniar, Bruno Fernandes, Schick, Prat, Andersen und Co. In, in Genua gespielt haben. Da hatte ich dann auch mal das Glück eine Zeit lang. Aber mittlerweile kommt da gar nichts mehr. Und das ist ein herber Nachteil, auch wenn zusätzlich noch gar nichts aus der Jugend kommt. Da muss man sich halt jedes Talent, jeden Spieler selbst holen, selbst erwirtschaften, selbst hochziehen. Während andere dann für einen Slot und eine Million der nächsten 40 Millionen Innenverteidiger mit 19 Jahren ins Team bekommen. Das Glück habe ich nicht, ähm, das ist ein Nachteil und da muss man immer so ein bisschen noch mehr arbeiten, um den Nachteil auszugleichen. Das merke ich, ähm, je größer das Team wird oder ja, je wertvoller das Team wird, umso, umso mehr wiegt dieser Nachteil eigentlich dann schon.
0: Hm. Okay, äh, Scalvini war übrigens äh, gemeint. Wen hast du gemeint?
3: Scalvini war gemeint, mit 19-jähriger Innenverteidiger aus der Jugend.
0: Irgendwie schnarrt dein Mikro. Ich würde jetzt mal an David weitergeben. Und ähm, wir wollen nochmal über den Abstiegskampf sprechen, weil wir haben ja auch drei Neulinge in der Liga mit Benevento, Brescia und Salernitana, die, glaube ich, alle irgendwie auf dem Transfermarkt so einen Hilferuf-Thread ähm, hatten mit Hilfe, Hilfe, ich bin aufgestiegen, ich brauche kostenlose Laien und äh, kostenlose Oldies. Ähm, was erwartet ihr von den, von den drei Neulingen und wen seht ihr da noch im Tabellenkeller struggeln? Also... Wir reden auch jedes Jahr eigentlich über Spal Ferrara zum Beispiel, aber jetzt erstmal die Frage an David, die sehr unangenehme Frage, aber trotzdem, wen erwartest du im Abstiegskampf?
1: Ähm, also definitiv Benevento erwarte ich im Abstiegskampf, weil äh, ich habe mir auch den Kader mal angeschaut und der ist ja sehr, sehr dünn und schwach besetzt. Die Laien sind auch eher Talente, das heißt, die werden da stärke technisch jetzt auch nicht großartig den Unterschied machen können. Und Brescia ist auch ähnlich eigentlich, wobei die zumindest noch mal im Mittelfeld ein bisschen was haben mit Fidalgo, Chabot oder Cabot oder wie der heißt. Und Aber an sich sind es schon im Vergleich zu den anderen Teams in der Liga ähm, ja, die Kader so mit der wenigsten Qualität. Das heißt, ich bin der Meinung, das wären so die zwei Direktabsteiger diese Saison. Aber man kann sich ja immer überraschen lassen.
0: Genau, wir sehen das jetzt hier nicht als irgendeine Kritik an den, an den Teams, sondern nur als Aufforderung, noch mehr zu kämpfen und uns vom Gegenteil zu überzeugen. Gibt sonst noch was, was ihr zu, zu Italien loswerden wollt oder wollen wir noch einen vorletzten Sprung machen? Okay, ich höre keine Einwände mehr, dann schlage ich vor, wir sprechen über Spanien als nächstes ähm, und das Titelrennen in Spanien ist ja legendär eigentlich. Ähm, Barca immer noch ohne Titel. Letztes Jahr dreimal Zweiter geworden und aber trotzdem irgendwie vielleicht das Stärkste. Auf jeden Fall, wenn ich mich nicht irre, das wertvollste Team der der Sim kann es mit ja Abstand. Sorry.
2: Mit Abstand glaube ich sogar das wertvollste Team. Wollte ich noch sagen. Sorry.
0: Ja, okay, dann bleibe ich gleich bei dir, dass mit Abstand wertvollste Team der der Sim. Wie viele Titel gewinnt es nächstes Jahr?
2: Also erstmal muss ich zu sagen, ich habe mal durchgeguckt, das war spaßeshalber, als wir nebenbei Fußball geguckt haben, hatte er, ja, glaube ich im letzten Spiel-Test oder Pflichtspiel-Testspiel 1,2 oder 1,3 Milliarden wert der Startelf. Also <lacht> ich weiß nicht, ob ich das schon mal je, überhaupt jemals irgendwo bei uns gesehen habe. Ähm, das Vorbereitungsturnier lief ja bisher richtig gut, ähm, Ein Unentschieden, zwei unentschieden Rest gewonnen. Ich traue es zu, dass es dieses Jahr soweit ist, wenn er Skorte äh, nicht ganz das auf den Platz bringen kann von letztem Jahr. Aber die Stärke ist halt, das, da haben wir ja auch schon der, in der letzten Folge drüber gesprochen, die ist halt einfach da. Wenn er den Umbruch nicht macht, kann ich mir vorstellen, dass Real nochmal Meister wird. Und dann wird es langsam eng wegen dem Alter. Aber ich, also wer Mbappé und Harald im Sturm hat, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, dass der eigentlich der Titelfavorit sein muss. Ich denke mal, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Ähm, dazu noch die ganzen anderen Spieler, so ein Jude Bellingham tanzt dann noch ein bisschen mit rum, im Petri Valverde ein Javi, Delicht, Delirt, Araujo, Hakimi. Die Name ist, ich könnte eine Liste mal führen, da wären wir heute Abend noch nicht fertig. Also der Titel ist eigentlich jetzt soweit.
0: Ja, ähm, also ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, in der in der, in der der Marktwerttabelle ist man tatsächlich so viel wert, wie ungefähr die drei nächstfolgenden Teams, Atletico, Real und wir Real zusammen. Und
2: Ach du Schande.
0: Das ist eigentlich schon, also da führt kein Weg dran vorbei, dann auch mal so einen Titel einzuhamsen. Ich hatte ja vor ein paar Tagen auch in der in der Sim gefragt, im Forum, wenn man jetzt die Chance hätte, Mbappé gegen Kane, De Bruyne und zwei CL-Titel zu tauschen, würdet ihr es machen? Und ich glaube, ihr habt alle ähm, Nein gesagt. Oder? Nee, Davidov hat nicht teilgenommen. Dann frage ich doch einfach mal, David, würdest du zwei CL-Titel gegen Mbappé tauschen, sozusagen?
1: Ich würde fast behaupten, ja. Weil letzten Endes, ich habe ja auch immer nur auf, auf Stärke gesetzt, von daher De Bruyne habe ich ja schon. Und ähm, ja, also grundsätzlich glaube ich schon, weil ich ich, ich würde jetzt fast behaupten, jeder würde gern mal äh, den Champions-League-Pokal in die Luft schwingen und da wäre äh, es jetzt von meiner Seite aus gelogen, wenn ich jetzt Nein sage.
0: Okay, dann sind wir hier 50-50. Paul und ähm, Basti haben gesagt Nein. Äh, Paul hat auch vorhin in der anderen Folge gesagt, er glaubt, es wird vielleicht eine Top 2 werden, aber da fällt vielleicht eher real raus. Wenn wir jetzt mal sagen, Barca wäre von uns allen der, der Meister-Tipp oder möchte jemand widersprechen, dann ähm, wen seht ihr denn dahinter Barca auf Platz 2, ist es noch real oder kann da schon jemand anderes rankommen?
2: Also ich würde einfach jetzt mal kurz nochmal die Stimme erheben. <lacht> ähm, für mich ist es immer noch, Titelfavorit ist tatsächlich immer noch real. Also da funktioniert irgendwas, was sonst nicht funktioniert hat. Und nicht Barca, die sehe ich noch dahinter, aber spätestens nächstes Jahr oder in zwei Jahren ist es definitiv soweit. Auch wenn klar. ich gerade Lob, äh, Loblieder gesungen habe über, äh, über Barca kann ich mir vorstellen, dass es Real nochmal verteidigt und in Top 2 wird es nicht. Also ich finde, auch wenn äh, Timo mit Atletico ein junges Team hat, sehe ich die, wie gesagt, auch wie in der letzten Folge schon, immer mit oben dabei. Der kann immer mit angreifen. Und äh, dementsprechend keinen Top 2 und Real auf 1, dann Barca und dann Atletico wäre mein Tipp.
0: Okay, spannend. Dann ähm, sind wir uns doch nicht ganz einig. Ich gehe mit Barca. Dann muss ich nochmal Pobel fragen. Wie sieht denn deine Top 3, Top 4, vielleicht mal ein Tipp in Spanien aus?
3: Also auf 1 muss für mich eigentlich Barca langsam landen, die nicht mal mehr eine Schwäche im Kader haben, also sowohl in der Startelf als auch auf der Bank. Stärke technisch wirklich top dabei. Über das Alter brauchen wir dann gar nicht sprechen, das ist ja super nachhaltig. Ähm, da kann man sich eigentlich nur selbst im Weg stehen. Real ist trotzdem relativ nah dran, also den kann man durchaus zutrauen, da noch ein Wörtchen mitzureden. Ähm, zumindest wenn jetzt nicht der Großumbruch folgen sollte. Ansonsten, ansonsten, ähm, ja, Atletico für mich auch erwartungsgemäß denn jetzt wieder äh, auf Platz 3. Und dahinter wird's dann ziemlich spannend. Real hat jetzt ein, auch wieder für Musi typischen einen, einen starken äh, Deal-Sommer, ähm, der gerne in, in den Spielpausen dealt. Ähm, ein gutes Mittelfeld vor allem beisammen, taktisch auch stark abgeschnitten. Und, ja, A-Bar würde ich auch noch mal ins Rennen schicken, mit Benjeda jetzt einen Topstürmer vorne drin. Kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass die auch eine richtig gute Saison spielen.
0: Ja, von den Namen ist es ja in Spanien sowieso immer so, dass man denkt, da müssten noch ganz viele andere oben mitmischen. Ähm, auf der Liste hier stehen ansonsten auch noch Sevilla, Valencia, Betis und Bilbao. Ähm, David, wer, du kennst ja die Liga in- und auswendig sozusagen. Wen tippst du noch oben dabei und was ist für Real Sociedad da drin angenommen? Jetzt mal der Manager hält das gut durch und ist da keine NA-Maschine am Start sozusagen?
1: Ähm, also grundsätzlich glaube ich schon, dass Villarreal auf jeden Fall weiter oben mitspielen wird, ähm, weil die haben einen ziemlich guten Kader und äh, mit Musi haben die ja auch einen top was Taktiken angeht. Dementsprechend werden die da auf jeden Fall oben mitspielen und Sociedad wird es leider ganz, ganz weit nach unten bringen. Also ich... Dadurch, dass ja die meisten Spieler mit viel Stärke jetzt auch schon gewechselt sind und so ein kleiner Umbruch schon stattfand, sehe ich die auf jeden Fall nicht mehr äh, unter den Top 7, was dann jetzt quasi die Europa League heißen würde.
0: Okay, spannend. Bei den Neulingen in der Liga haben wir Alaves und Girona, ähm, mit Alaves ein erneutes Baskenteam, das aufgestiegen ist, also da ist auch für Derbys auf jeden Fall gesorgt und mit Girona ein Team, wo Paul hier in der Vorbereitungsliste geschrieben hat, ob das vielleicht ein Team ist, was bald in die Top 10 vordringen kann, da auch durch die Zugehörigkeit zur Citigroup tolle, günstige Einberufungen dort möglich sind. Ähm, Basti, hast du einen Blick für Girona? Ähm, kannst du die einschätzen oder? Wen möchtest du in Spanien noch auf die Liste setzen?
2: Also Tirona erstmal finde ich den, äh, den Kader, der wird ja immer besser und immer besser. Ich finde für den Aufsteiger schon echt einen echten guten Kader, jetzt vor allem mit den äh, Ukrainern vorne. Einer von den beiden war ja glaube ich auch König. bei Donetsk oder so. Ich bin es gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube schon, ähm, der hat ja auch schon gescored in der Liga. Ähm, da sehe ich schon, dass auf jeden Fall die Klasse gehalten wird, definitiv. Wenn da alles passt, soll das, soll das möglich sein. Ähm, Im Gegenzug zu Alaves da sehe ich eher Schwarz, wenn da, wenn da nichts Außergewöhnliches kommt, weil der Kader ist zwar breit, aber die Qualität in der Breite ist schon schwieriger. Ähm, und sonst wenn ich so in die Liga gucke, ich weiß nicht, wie es mit Paul und mit Hueska läuft, ob da wieder, ob der Kader da so akkurat dafür ist für die Saison. Und natürlich wollte ich nochmal mal Eibar erwähnen, die habe ich eben irgendwie rausgelassen. Äh, ich würde es MK wieder gönnen, wieder wieder oben wieder ein bisschen mitmischen kann. Ich glaube, dafür ist die Arbeit, die er in den letzten Jahren gemacht hat, in diesem Verein, dem Kader, aller Ehren wert. Und ich meine, er hat auch so gut wie keine Einberufung. Und da würde ich ihm das auch gönnen, weiter, weiter oben zu sein.
0: Okay. Dann würde ich sagen, schließen wir Spanien damit ab, außer jemand hat noch eine tolle Geschichte, die wir hier hören wollen. gucken die Runde und dann bleibt äh, natürlich...
2: Eine, eine Geschichte möchte ich noch sagen für die nächste Saison. Ja. Äh, die meisten Unentschieden wird Ostasuna haben. Das möchte ich wieder gerne äh, erwähnen. Das habe ich letzten zwei Saisons geschafft. Das möchte ich dieses Jahr wieder schaffen.
0: Okay, die, die Wette, die schauen wir uns dann am Ende nochmal an. Musste mich aber bitte daran erinnern. Ähm,
3: <lacht> gerne. Ich glaube, Nancy hatte mal 21 Unentschieden in einem Jahr. Kannst du das toppen?
0: Nee, ich habe nur
2: 15.
3: Nee, ich meine in der kommenden Saison. Oh, das ich da eine man. Kampfansage hören.
2: Ja, Also MK wird eh jeden Spieltag äh, auf den Unentschieden wetten und ich werde auch jedes Spiel probieren, Unentschieden zu spielen. Aber es
0: 23
3: nicht. Unentschieden waren es sogar, aber okay. gut, ja.
2: Kann hätte ich die, nämlich mehr Punkte als letztes Jahr. Mit 38 Unentschieden hätte ich mehr Punkte als letztes Jahr und wäre nicht abgestiegen. Also die brauche ich.
0: Nancy hat in 38 Spielen keinen Sieg, 23 Unentschieden, 19, <lacht> 19 geschossene Tore und war nicht letzter.
2: Das also, kannst du auch keinem erzählen ohne Sieg. Eine <lacht>
0: und eine beeindruckende Leistung. Es ging trotzdem äh, dann in Liga 2. Ja, so, so ist es manchmal. Gut, dann jetzt ähm, der Blick nach Frankreich, wo wir ja schon quasi die Überleitung jetzt hatten mit Nancy, auch wenn wir die wahrscheinlich jetzt nicht besprechen werden. Ähm, aber... Da kommen wir später vielleicht noch zu, aber ich möchte jetzt trotzdem unten im Keller anfangen und deswegen die undankbare Frage an Povel. Tipp doch mal die letzten drei Plätze in Frankreich. Den Meister, der ist doch nicht so spannend, oder? Okay.
3: Ja, Meister kann man natürlich auch drüber diskutieren und vielleicht so eine Scheindiskussion anfangen, ob es denn vielleicht doch mal spannend wird. Aber ja, ich glaube auch, dass, ähm, dass es im Keller am ehesten am ehesten spannend wird, ähm, wer davon absteigen wird. Ich kann es wirklich gar nicht schätzen. Ich hätte jetzt eigentlich Nord fast reinge reingeworfen, aber die haben mich in der Vorbereitung auch wirklich überzeugt. Könnte dann natürlich sein, dass dann mal ein Co-Manager kommt, äh, ein, kein Co-Manager, ein neuer Manager kommt und wenig aufstellt und so Zeug. Ähm, aber mir fällt es ehrlich, sehr schwer, da drei Abstiegskandidaten zu tippen. Aber ich möchte mich nicht rausreden, deswegen sage ich, ähm, Nantes, Metz und äh, auf dem Relegationsplatz wird Amiens stehen.
0: Okay, und ähm, wie schätzt du Paris da in der, in der Liste ein? Ähm, wie weit kann man vom, vom Europa-Erfolg jetzt oder von der letzten guten Saison zehren und wie groß ist die Gef Wahrscheinlichkeit, dass man doch im unteren Drittel dann landet wieder?
3: Ja, es war ja in der letzten Saison, in der Hinrunde war ich 16. Ähm, da habe ich dann schon das Abstiegsgespenst langsam kommen sehen ähm, und bin da jetzt auch nicht vorgefeit, dass da das wieder eng werden könnte. Ähm, dementsprechend werden bei uns kleinere Brötchen gebacken. Sponsorenziel ist Platz 14 und ähm, von Europa wird erstmal nicht geträumt. Ich mache dann über den US-Fischer und sage, 40 Punkte ähm, müssen erstmal geholt werden und dann kann man weiterschauen.
0: Okay, spannend. Dann möchte ich natürlich als nächstes mit, mit Franco sprechen, der sich das ähm, sehr optimistische Ziel Platz 9 mit dem Sponsor vereinbart hat. Ähm, ich habe übrigens Platz 17 gesagt, also ich glaube, die Liga ist so krass, da kann alles passieren, aber was, was bringt dich zu diesem Optimismus?
2: Also erstmal die Kohle vom Sponsor, weil ich brauch, musste einberufen, <lacht> muss ich einfach so ehrlich sein, ich brauche auch Kohle ähm, und sehe es schon als realistisches Ziel, die Liga ist brutal schwer, wenn man mal genau guckt, wer da eigentlich alles ist. Ähm, nicht nur die Teams, auch die Manager, die super viel Ahnung haben und super aktiv sind. Also theoretisch kann ich auch Letzter werden und keinen Punkt holen. Das könnte auch passieren natürlich. Aber der Optimismus ist schon da, weil ich schon der Meinung bin, ich würde mich lächerlich machen, wenn ich sage, dass ich mit dem Kader gegen den Abstieg spiele. Da habe ich schon ein, zwei Kicker, die so ein bisschen Fußball spielen können. Ähm, von daher sehe ich schon die Möglichkeit, dass wir auf jeden Fall ins internationale Geschäft kommen. Platz 9 ist eigentlich schon das Ziel dieses Jahr. Mal
0: schauen. Wie es wird, wie es wird. Okay, deine ersten drei Gegner, ähm, man kriegt keine Schonung in der neuen Saison. Die sind Monaco, PSG und Marseille. Wie viele Punkte gibt es aus den ersten drei Spielen?
2: Vier. Ich sag nicht gegen wen, es sind vier.
0: <lacht> das heißt aber, eins hat auf jeden Fall gewonnen. Du hättest auch drei Unentschieden sagen können, aber das ist nicht die gleiche Taktik wie bei Osasuna anscheinend.
2: Nee, ähm, also hier ich will auch voll auf Angriff gehen. Ich will erstmal die große Fresse haben, am Ende kann ich natürlich auch wieder ganz unten unter dem Boden unter dem Teppich liegen, aber erstmal breite Brust, wir wollen Punkte holen.
0: Ja, ihr merkt schon, ähm, die League Earth macht echt Spaß. Ähm, vielleicht jetzt die Frage an Davidov, ähm, du kriegst das eher als Unbeteiligter mit. Hattest du schon mal in der League Earth ein Team und also kannst du einmal kurz sagen?
1: Ähm, ja, ich hatte in der letzten Saison Nizza. Ich glaube, die letzten acht bis zehn Spieltage übernommen und habe die auf Platz fünf gebracht. Ähm, aber ansonsten, ja, für mich ist halt Marseille auf jeden Fall eine Mannschaft, die, die oben mitspielen kann, weil vor allem Zeltiger taktisch sehr, sehr stark ist. Mit dem tausche ich mich auch sehr gerne aus. Das heißt, da wird auf jeden Fall eine Mannschaft dabei sein, die wieder einiges oben mit aufmischen kann.
0: Ja, und wie nimmst du als Unbeteiligter die Liga sonst so aus der Ferne wahr? Ähm, wofür steht die Liga? Ist das nur die Langeweile im Meisterschaftskampf? Oder kriegt man das schon mit, wie nah der Rest so beieinander ist?
1: Ja, also der, der Rest ist auf jeden Fall sehr nah beieinander. Weil ich hatte im Grunde genommen dann auch zum Ende der Saison noch die theoretische Möglichkeit gehabt, äh, Nizza in die Champions League zu bringen. Aber das wurde leider nichts. Aber das Problem ist halt wirklich, dass Paris... Äh, meistens schon so früh in der Saison so weit weg ist, dass es halt dann wirklich nur darum geht, wer wird Vizemeister.
0: Ja, der Kampf um die Vizemeisterschaft ist wirklich ein spannender, immerhin, das kann man sagen. Also letztes Jahr Monaco, davor Bordeaux, dann, also zweimal Bordeaux war es und dann einmal Lyon und einmal Lille. Ähm, Paul, dein Tipp, also von David haben wir jetzt gehört, Marseille ist wahrscheinlich sein Favorit. Wen, wen siehst du auf Platz 2?
3: PSG. Ich habe ja schon ähm, in der Saisonwette Marseille auf Platz 1 gewettet und äh, konsequenterweise muss ich dann jetzt ähm, PSG auf Platz 2 nennen. Ja.
0: Okay, wer wird dann Dritter?
3: Uh, das wird schwierig. <lacht> da kann wirklich alles passieren, aber ich sage jetzt mal, Ingo hat, ne, hat, hat normalerweise immer so eine abwechselnde Saison gehabt, mal eine gute, mal eine schlechte. Jetzt wird er zwei gute hintereinander haben und sich Platz 3 schnappen.
0: Okay, das sind auf jeden Fall Bold Predictions. Ähm, habt ihr in der League auch noch was, worüber ihr reden wollt? Äh, Franco, gibt's was, worauf du dich als Gegner am meisten freust oder irgendeine Auswärtsfahrt? Was macht für dich diesen Reiz der Liga aus?
2: Also eigentlich müsste ich oder würde ich die ganze Zeit ein Loblied über diese Liga singen. Ich war sehr traurig, ein Jahr lang nicht dabei gewesen zu sein, weil wie eben schon erwähnt, die Aktivität in der Liga ist überragend. Jeder der dabei ist, der ist auch wirklich voll into it, liegt ist immer. Ich freue mich jedes Wochenende darauf. Jetzt vor allen Dingen jetzt wieder kommt äh, zu spielen. Jedes Heimspiel, jedes Auswärtsspiel wird geil. Da freue ich mich auf jedes Spiel, aber auch schon. Mich mit Marseille zu messen, mit Celtic, mit dem ich auch ein bisschen geschnackt habe über Taktiken, der hat irgendwie mehr Ahnung als jeder andere Mensch auf dieser Welt. Da will ich schon mal gucken, dass ich ihn ein bisschen ärgern kann und ob ich dann äh, die ganz großen ärgern kann. Das glaube ich zwar eher nicht, aber diese Liga ist wie gesagt äh, für mich mein Herzensprojekt und hätte ich Stadlrams. Nur einmal kurz habe ich es abgegeben, sonst bin ich seit Anfang an ja dabei und würde es auch nie wieder verlassen.
0: Ja, schönes Loblied, auch ein schöner Abschluss. Ich muss natürlich nochmal Kompliment auch an die Vorberichte sagen, die da auch einen großen Teil zu beitragen. Und ein Shoutout an Akta an der Stelle, der auch ein absolutes Taktik-Genie war und ja freuen uns, wenn er irgendwann mal wieder reinschaut. Ähm, ja, das ist für mich das Schlusswort zur Liga 1 und wir wollen noch eine ganz kurze Runde durch die zweiten Ligen drehen, vielleicht jeder einmal ein Team sich raussuchen, was einem in der zweiten Liga zu dem man was sagen kann und ich würde einfach das Wort als erstes an, an Paul geben, weil ich mir da sicher bin, dass er was kennt, was auch einen Blick hat, worüber er kurz reden möchte.
3: Ja, ich kann da wieder bei Celtic bleiben. Swansea ist für mich eigentlich fast schon als ESL-Meister gesetzt. Die haben wirklich ein wahnsinnig starkes Team, Spieler wie Gündogan, Schmeichel, Elmeron, Phillips und so weiter. Also das ist technisch auf einem sehr hohen Niveau und ähm, taktisch, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, hat er eigentlich auch immer ein Händchen für. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Swansea nicht wieder in die erste Liga zurückkehrt.
0: Ja, sehr spannend, weil wir reden eigentlich am Anfang der ESL immer über einen, über einen englischen Favoriten oder über mehrere englische Favoriten und dann wird es eigentlich immer ein italienischer Meister. Also zumindest drei von vier Mal so eingetreten. Aber ja, also Swansea haben wir damit abgehakt. Wer hat noch jemand anderen im Blick? Franco, Basti.
2: Ich bleibe in Frankreich. Äh, DA mit Nancy hat jetzt auch wieder ordentlich gedealt. Hat er jetzt äh, mit Brighton seinen in Anführungsstrichen Hauptprojekt abgegeben und sich jetzt auf äh, Nancy konzentriert. Für den Kader cool, sind auch noch Baustellen dabei, wo man noch äh, was machen kann. Im Sturm sehr viele junge Spieler mit Enzisco, der sich leider jetzt ja schwerer verletzt hat, äh, Abde und Edozi, den er von mir hat. Ich habe ihm ja Kusse nur abgenommen. Jetzt letzte Woche, ja so jetzt, ich weiß gar nicht, wann es war auf jeden Fall ein paar Tage her. Dann noch Luca Netz, Re, das alles junge Kicker. Vielleicht reicht es die Saison noch nicht, ich würde es ihm aber gönnen, aber spätestens in zwei, drei Jahren, wenn die jungen Spieler auch Richtung Peak gehen, ich glaube, dann ist da ordentlich was drin und äh, wünsche ihm da auch viel Erfolg, weil ich schon finde, dass er auch mit seiner Aktivität eigentlich in die Liga gehört.
0: Ich glaube, Frankreich wird auch dieses Jahr wieder brutal, obwohl die beiden großen Favoriten sozusagen aufgestiegen sind. Aber clermont Foot auvergne hat sich ja auch mit Sahar ähm, verstärkt. Und da drücke ich Aramis jetzt auch die Daumen, dass sich dass das auszahlt und der richtig einschlägt. Und dann die Abschlussfrage an David. Wen, wen siehst du in der zweiten Liga? Wen hast du da im Blick?
1: Na, dann würde ich jetzt einfach mal Spanien nehmen und würde sagen, dass Retafe äh, wieder... Aufsteigt, weil die haben an sich jetzt auch keinen überdurchschnittlichen Kader, aber mit Spielern wie Emre Can, Grujic, Maximovic und auch vorne mit einem Moriki sind die eigentlich relativ gut besetzt für die zweite Liga und da äh, super Ingo, falls er ja das Team bis dato auch äh, weiterhin behält, äh, haben die auch jemand an der Linie, der taktisch relativ gut äh, das Team leiten kann.
0: Super. Dann war das unsere Saisonvorschau und ich möchte noch mit einer Abschlussfrage enden. Also wir könnten jetzt natürlich den Champions League-Sieger tippen, aber wir könnten auch vielleicht einfach irgendeinen anderen Sieger tippen. Habt ihr, habt ihr irgendeinen Pokal, der euch besonders interessiert? Das ist vielleicht so, eine kleine, so ein kleiner Ausreißer. Vielleicht den RF-Cup tippen oder Paul, was ist dein Wunsch?
3: Ich muss gerade erstmal die internationalen Teilnehmer öffnen, <lacht> bevor ich da eine Prediction raushol. Ähm, ja, möchte jemand was sagen?
2: Ich wollte nur schnell zwischenwerfen. Äh, Europa Conference League, Hertha BSC Berlin. Okay. Oh, da
1: musst du erstmal mal mir vorbei.
2: Ja, ja sehe ich gerade. Mach ich. <lacht> Juve.
0: <lacht>
2: ich nehme es gleich zurück, mal gucken. Okay, ja.
0: also Hertha und Juve haben ihren Ring in der, in der ECL in, in den Hut hineingeworfen. Ähm, da sind natürlich mit Arsenal, Real. Mainz, Napoli, auch noch andere große Namen dabei.
2: Du es mir jetzt nicht so schlecht reden.
0: Naja, nee, gut, dann sag, also du hast Hertha gesagt für die ECL, dann machen wir einfach die Runde weiter. David, glaubst du dran, Juve gewinnt die ECL? Ja. Du, du könntest ja auch die EL gewinnen, also du gehst ja Ach ne, ich bin in der falschen Saison, sorry. <lacht> David gewinnt einfach diese Saison einfach
1: jeden Titel? Genau. Das klingt nach einem vernünftigen Plan, auf jeden Fall.
3: Wie ist es bei Bayern? Sextupel. <lacht>
0: dann möchte ich mit probieren. Ich sind da kein Viareal in der ECL, sondern Juve und Brest und Eibau Ja, dann geht's ja noch. ne? Hoffenheim. Natürlich. Und die Wolves. Okay, Paul, dir gehört das Schlusswort. Wer gewinnt die ECL?
3: Äh, ganz klar Juve und ähm, damit wir noch einen besonders wichtigen Wettbewerb ähm, in Blick nehmen. Ich glaube, dass die Spurs die Clubweltmeisterschaft gewinnen werden.
0: Okay, das waren die Bold Predictions. Ähm, bin vor allen Dingen gespannt auf Marseille als französischen Meister. Das wäre eine schöne Abwechslung und danke euch für die, für die Zeit und für die Vorbereitung. Wir sind gespannt, was ihr in den Kommentaren, schreibt in die Kommis, ähm, was ihr noch für große Vorhersagen habt für diese Saison und wir freuen darf, uns auf die Darf ich noch eine Frage, Frage
2: stellen? Eine einzige Frage noch?
0: Stell zehn Fragen, wenn du magst.
2: Keks, du hast ja uns als Fragen gestellt. Jetzt frage ich dich mal, wer wird der Manager der Saison nächstes Jahr?
0: Der Manager der Saison? In welcher Liga? Gibt es denn? Den also gibt es ja bei uns nicht übergreifend.
2: Dann sage ich in Italien. Da seid ihr alle.
0: Der Manager der Saison in Italien wird Davidov. Weil wenn er das schafft, oh je je. das tote, tote Juve zur Meisterschaft zu führen, dann hat er das auch verdient und dann kriegt er, dann werde ich eine Werbekampagne für ihn starten.
1: Das klingt fantastisch, aber jetzt wird der Druck immer größer und größer hier. Ja,
0: aber muss ich das auf der Zunge zergehen lassen? Also Juve... War, glaube ich, irgendwie zum Anfang immer Zweiter, dann waren sie plötzlich Sechster und dann Achter und jetzt äh, haben wir sie hier ja alle irgendwie als Meisterfavorit genannt. Das musst du taktisch einfach nur noch umsetzen.
1: Ja, so sieht's aus. Wenn du ein paar gute Tipps hast, dann kannst du sie mir auch gern schicken, ja?
0: <lacht> Erst wenn <lacht> wir aufeinander getroffen sind.
1: Ach so, okay. Nee, die kann ich ja dann gegen dich verwenden, weißt du?
3: Du musst es als trojanisches Pferd machen und ihm ein paar schlechte Taktiktipps geben.
2: Hast du genau. schon mal von der Zweierkette
0: gehört?
1: Oh ja, die klingt gut. Oder am besten einfach eine NA, gell?
2: Oder wie Nizza vor letztes Jahr mit zwei Mittelfeldspielern einfach nur im ganzen Kader, das reicht auch.
0: <lacht> okay, wir hören uns, wir lesen uns in den Berichten in weiteren Podcasts, freuen uns drauf. Macht's gut. Macht's gut. Bis dann, ciao. ciao. RFS, der Podcast. <lacht>